0: 어, 지난주부터 대강절이 시작이 되었습니다. 어, 올해 2020년도는 아주 특별한 크리스마스 그리고 대강절을 맞이하게 되었습니다. 어, 그래서 이번 시리즈 어, 주제를 어, 특별한 평강 어, 영어로는 Extraordinary Peace in Extraordinary Times 어, 특별한 시기에 주시는 어, 특별한 평강이라고 하는 주제로 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘은 이사야서 9장 1절부터 4절까지의 말씀인데요 어둠 가운데 주시는 특별한 평강 Extraordinary Peace in Darkness 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 예수님은 어둠 가운데 있는 우리에게 빛을 비추어 주십니다 설명한 것 같이 아주 특별한 아주 유닉 한 크리스마스를 보내게 되었습니다 아무도 저와 여러분들이 이런 방식으로 성탄을 준비하고 또 연말을 맞이할 줄 예측하지 못했을 것입니다 또 락다운으로 인하여서 경제적 뿐만 아니라 정서적으로 또 실망과 어두움 가운데 거하고 계시는 성도님들도 많이 계십니다 하지만 오히려 이 시간을 통해서 2000년 전에 오신 예수 그리스도의 그 성탄의 의미를 다시 한번 깊이 묵상하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 왜냐하면 예수님께서 이 땅에 오신 그 시기는 아주 화려하거나 그리고 평화로운 시기가 아니었습니다. 나름대로 굉장히 어두웠던 시기에 예수님께서 이 땅에 찾아오셨기 때문에 그렇습니다 어떻게 보면 지금 이 코로나 팬데믹으로 인하여서 어려운, 시기 2000년 전에 그 어려운 시기에 오셨던 그 예수님 그리고 그 시대의 사람들과 더 공감할 수 있지 않을까라고 하는 생각을 해보게 됩니다 최근에 읽은 이 캐나다 매거진 중에 Faith Today라고 하는 어, 그런 매거진이 있는데요 어, 아주 흥미로운 어, 제목의 글이 나왔습니다 영어로는 Pandemic Parallels with a Nativity 어, 그러니까 팬데믹과 성탄의 유사점이라고 하는 글이었는데요 그 서론이 아주 저에게 어, 흥미로웠습니다 In those days, the government advised us all to wear masks And told us to stay home until the pandemic was over. 어, 그때에 정부가 영을 내려 모든 사람이 마스크를 쓰고 집에서 팬데믹이 끝날 때까지 머무르라 하매 여러분 누가복음 2장 1절 3절 말씀과 아주 비슷하지 않습니까? 어, 누가복음 2장 내용이죠. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 아마 40년, 50년 후에는 우리가 우리 자녀들에게 아마 그렇게 얘기할 거예요 2020년도 그때에는 덕포드가 명령을 내려서 토론토와 미시사가가 락다운이 되고 예배를 드리지 못하고 모든 성도들이 집에서 TV로 온라인으로 예배를 드리버 이렇게 기록이 남을지도 모르겠습니다. 이 누가복음 2장 1절 3절 말씀 우리가 별 생각 없이 그냥 지나쳐 버릴 때가 많은 있는 내용입니다. 하지만 올해에는 이 부분이 더욱더 가깝게 공감이 되지 않을까요? 분명한 것은 2000년 전에도 그 불편함과 실망 가운데에서 요셉과 마리아가 그 임신한 몸을 끌고 그 정부의 명령 때문에 아그 고향으로 돌아가는 그런 불편함이 있었지만 그 모든 것들을 통하여서 역사하시는 하나님의 주권과 구원의 역사를 우리는 인정할 수밖에 없습니다. 성도 여러분, 지금도 마찬가지입니다. 우리에게 실망스럽고 또 생각하지 못했던 방법으로 연휴를 그리고 대강절을 보내고 있지만 지금도 하나님께서는 일하고 계시고 하나님의 구원의 역사는 계속 진행되고 있다라고 하는 것입니다. 하나님의 섭리 가운데에서는 우연히 없습니다. 2000년 전에 정말로 어두 가운데 있었던 그들에게 빛으로 오신 예수 그리스도께서 지금 2020년도 팬데믹 가운데 어두움 가운데 특별한 시간을 보내고 있는 저와 여러분들에게 특별한 평강으로 임하실 줄 믿으시길 바랍니다 그렇다면 올해 이 대강절 어두움 가운데 있는 우리에게 주시는 특별한 평강의 의미는 무엇일까요? 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 평범한 일상을 비추는 Jesus shining light over our ordinary everyday life. 오늘 2절 말씀입니다. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다. 여러분 지금 이 코로나 팬데믹 기간 가운데 일어나는 현상들이 있지 않습니까? 어, 뉴스를 들으니까요. 캐네디안들만 해도 어, 무려 지난 8개월에서 9개월 동안 많은 사람들이 어, 술에 중독되었다라고 하는 이야기를 듣고 있습니다. 스트레스가 많고요. 또 혼자 있는 시간들이 많이 있다 보니까, 이것을 어떻게든지 극복해 보려고 하고, 그러다 보니까 더 술을 많이 마시게 되고, 또 다른 서브 센스를 사용하는 그러한 중독 현상에 걸리고 있다라고 하는 거죠. 우리 자녀들은 게임에 중독이 되어 있고, 인터넷에 중독이 되어 있고, 어떤 분들은 드라마에 중독이 되어 계시는 분들도 있습니다. 이렇게 영적으로 또 정서적으로 어두움 가운데 계시는 분들이 많이 있죠. 우울함, 무기력함, 불만, 스트레스 어, 이제는 이 집에 있는 시간이 오래 있다 보니까 맨날 똑같은 식구들의 얼굴만 보면서 어, 처음에는 아, 우리 식구들이 이렇게 시간을 많이 보낼 수 있구나 감사했는데 요즘은 식구들의 얼굴만 봐도 막 불만스럽고 뭐 조그만 것 가지고 예민하게 반응하는 경우도 있다라고 들었습니다. 그래도 백신이 나온다고 하니까 이두 번째 락다운은 첫 번째보다 심리적으로 좀 견딜만하다라고 말씀하시는 분들도 있지만 사실 연말이 되었는데 이 대목 시즌이 되었는데 이 비즈니스를 클로즈 하시는 우리 성도님들에게는 엄청난 타격이 있는 것이 사실입니다. 그렇다면 여러분 백신이 나오고 이 모든 상황이 끝나면 정말 우리 마음에 있는 어두움은 물러갈까요? 아니 반대로 질문하겠습니다. 여러분 이 코로나 사태가 일어나기 전에 여러분의 삶은 밝았습니까? 여러분의 가정은 정말로 밝았습니까? 예수 그리스도는 임시적인 어두움의 문제를 해결하시기 위해서 오신 것이 아니라. 더 중요하면서도 근본적인 문제를 해결해 주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다 오늘 저희들이 함께 읽은 이사야서의 배경은요 그 당시에 남유다 왕국의 열두 번째 왕이었던 아하스가 다스리고 있었던 때였습니다 BC 736년부터 720년도까지 그러한 어두운 가운데 있었던 남유다의 이야기입니다 그의 손자 문하세와 함께 최악의 군주로 평가되는 인물이었습니다 하나님의 심판 가운데에서 남유다의 재앙이 임했습니다 군사력과 경제력은 무너져 있었던 아주 암울한 시기였습니다 백성들이 하나님께 돌아가야 되는데 그렇게 하지 않았어요. 왕도 회개를 하지 않고 정치적으로 다른 이방국가들의 눈치만 보면서 두려움 가운데 있었던 시절을 보냈습니다. 왜 그렇게 침략을 받았습니까? 왜 나라가 무너졌습니까? 왜 환란 가운데 있었습니까? 그들은 하나님께서 보내주시는 빛과 진리를 붙잡고 살아가지 않았다는 것이죠. 그렇기 때문에 어두운 가운데에서 앞길이 보이지 않는 그런 삶을 살아갔던 것입니다 그러한 당시에 하나님께서는 이사야 선지자를 통하여서 메시아가 올 것을 약속하고 계십니다 그리고 메시아 오는 그날 하나님의 큰 빛이 임한다라고 약속하고 있었던 것입니다 여러분 그큰 빛은 어떻게 임합니까? 군사력이 더 보강이 되고 경제력이 좋아지고 왕이 바뀌는 정치적으로 변화가 일어나는 것으로 빛이 임하는 것이 아니었습니다. 여러분 힘 있는 왕 능력 있는 왕이 생긴다고 라 빛이 임하는 게 아닙니다. 여러분 백신이 있다고 빛이 임하는 게 아니에요. 혁신적인 세상이 임한다고 라 빛이 임하는 것이 아닙니다. 대단하고 획기적이고 최첨단의 것이 우리에게 소망의 빛을 주는 것이 아닙니다. 여러분 한번 우리 어르신들 생각을 해보세요. 50년 전에 뭐 인터넷이 있었습니까? 스마트폰이 있었습니까? AI 인공지능이 있었습니까? 이 모든 기술이 발달했는데도 우리의 삶은 그러한 밝은 세상을 살아가고 있는 것이 아니죠. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 뭔가 새로운 것 혁신적인 것, 기술로 발달이 되는 것, 감탄할 만한 것 인생에 향상되는 것들을 추구하면서 그것들이 올 때만 우리의 삶 가운데에서 빛이 임한다라고 착각하고 있습니다 여러분 세상의 풍조와 새로운 가치관 가운데에서 빛이 임하는 게 아니에요 오히려 우리의 영혼은 더욱더 고갈되고 있습니다. 다시 말해서 더 근본적이고 큰 문제는 우리 내면에 있는 어두움입니다. 우리 내면에 있는 죄의 문제와 하나님을 신뢰하지 못하는 그 어두움 가운데에서 근본적인 문제가 시작이 되는 거예요. 우리의 문제는 일상에서의 어두움입니다. 팬데믹이 시작되기 전부터 그 영혼의 어두움으로 시달리고 있었던 분들이 많이 계십니다. 쓴뿌리, 분노, 염려, 걱정, 상처, 신앙의 수동적인 자세 그리고 항상 다른 사람과 상황과 문제를 탓하는 그 원망함과 무기력함 가운데에서 찾아왔던 그 어두움이 근본적인 문제라고 하는 거예요. 그래서 로드 드레어라고 하는 분은 이렇게 얘기하고 있습니다. 나의 문제는 일상의 삶이다. 전쟁이 일어났을 때나 허리케인이 불어 닥쳤을 때 파리에서 한 달을 지내야 할 때나 지지하는 정당의 후보가 선거에서 승리했을 때 복권에 당첨되었을 때나 진정으로 가지고 싶었던 물건을 구입했을 때 어떻게 할지를 생각하기란 그다지 어렵지 않다. 그보다는 오늘 하루를 절망하지 않고 살아갈 방법을 찾는 것이 훨씬 더 어렵다 여러분 교회에서도 마찬가지입니다 팬데믹이 일어나기 전 신앙생활을 하면서도 여러가지 프로그램 섬기고 좀더 나은 삶 흥미로운 훈련의 방법 뭐 비결 교회에서도 성장주의, 결과주의, 세미나들이 막 다니고 강의를 듣는다고 하지만 사실 어떤 분들은 여전히 영혼의 어두움과 불평으로 가득 차 계시는 분들을 보고 있습니다. 세상을 변화시키겠다라고 하는 운동을 하지만 그리고 선교하고 전도, 헌신들을 하지만 여전히 영혼이 어두운 분들이 계십니다. 그래서 오늘 이사야서에서 약속하고 있는 것은 세상이 바뀜으로 우리에게 밝은 빛이 임하는 것이 아니라 예수 그리스도께서 어두운 우리의 삶 가운데 영혼을 비춰주심으로 큰 빛, 밝은 빛이 임한다라고 말씀하고 계십니다. 그 예수 그리스도는 우리의 평범한 일상의 삶 가운데에서 빛을 비춰주시는 분이줄믿으시기 바랍니다. 그리스도의 빛의 소망으로 오신 것입니다. 여러분 예수님의 빛은요. 세상이 말하는 화려한 빛으로 오시지 않으셨습니다. 여기에 특별한 빛은요. 화려한 빛이 아닙니다. 참된 빛이 특별한 빛입니다. 예수님은 그빛 자체로 오셨습니다. Authentic Light, Original Light이라고 설명을 해도 과언이 아닐 것입니다. 특별한 것은 여러분 화려한 것이 아니에요. 그래서 올해 이 크리스마스도 화려한 크리스마스로 우리는 보낼 수 없지만 특별한 크리스마스로 보낼 수 있습니다. 평범한것 같지만 오리지널 참된 빛 예수 그리스도를 묵상하고 깨달을 수만 있다면 그리고 평상시 어두웠던 나의 내면과 우리의 관계들을 예수 그리스도의 빛으로 다시 비출 수 있다면 우리는 너무나도 특 특별한 대강절 그리고 성탄절을 보낼 수 있을 것입니다 여러분 영어로는 평범하다라고 하는 것을 ordinary라고 표현을 합니다 그리고 특별하다라고 하는 것을 extraordinary라고 표현을 합니다 근데 ordinary하고 extraordinary하고 차이점은 뭔지 아십니까? 영어로 한번 다시 보여주시기 바랍니다 차이가 딱 하나예요 extra라고 하는 차이입니다 ordinary하고 extraordinary의 차이점은 extra인데 그 extra는 그냥 left over 그냥 남아있는 extra가 아니라 특별한 a 파오메가이신 예수 그리스도입니다. 다시 설명하자면 평범한 것 같고 너무나도 단순한 것 같은 우리의 삶이지만 그곳에 예수님께서 빛을 비춰주시면 그 순간에 특별한 삶으로 변하게 된다고 라 하는 거예요. 그래서 특별함이라고 하는 것은 일상 속의 속의 더함입니다. 가정에서의 일상. 아, 제가 너무나도 많은 분들의 얘기를 들었거든요. 처음에는 온라인으로 예배를 드리니까 아 그래도 교회 나가지 못해서 온라인으로 드리니까 너무나도 감사하다. 그런 마음이 생겼는데 이제 막 8개월 9개월 되면서 계속 새벽 예배. 주일 예배, 목요 여성 예배 다 온라인으로 들어보니까 그냥 맨날 똑같은 사람만 나오고 왜 똑같은 방식으로 예배 드리는 것 같은 이 단순하고 너무나도 평범한 가운데서 이제 좀 이제 좀 지루하다 언제 돌아갈 수 있을까 답답해 하시는 분들이 있다라고 하는 거예요. 그런데 여러분 이렇게 단순하고 지루한 것 같지만 예수님께서 우리의 삶 가운데 터치가 일어나는 순간 특. 특별한 예배가 되고 특별한 세팅이 될수 있다라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 어떤 주부가 얘기를 하는 거예요. 처음에는 애들이 다 집에 와가지고 아침, 점심, 저녁 같이 먹는 게 너무나도 행복했는데 요즘은 막 8개월, 9개월 되니까 막 지긋지긋하다라고 하는 거예요. 너무나도 그냥 단순하고, 그냥 좀 밖에 나가고 싶고, 다른 사람들도 만나고 싶은데, 똑같은 얼굴만 집에서 하루 종일 보고 싶으니까 보고 있으니까, 아, 뭐, 진리다 라고 얘기하는 그런 주부의 이야기도 들었습니다. 여러분, 단순한 것 같지만, 똑같은 것 같지만, 반복하는 것 같지만, 그올디네리 y 평범한 데일리 루틴 가운데에서 예수님의 빛을 사모할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 그때 특별한 대강절이 될수 있다라고 하는 것이죠 그 차이점은 딱 하나 엑스트라 차이점인 것 같지만 놀라운 알파의 차이점입니다 그 차이점은 바로 예수 그리스도이십니다 인위적으로 개혁적으로 화려함 그 어떤 것이 더해지기 때문에 그런 비결이 아니라 예수님께서 임하신 삶이 고립되고 어렵고 실망스러운 시간일지라도 예수님의 빛을 경험하고 임하는 시간으로 변화받을 수 있다라고 하는 거예요 바로 그것이 복음의 능력을 믿는 저와 여러분들이 누릴 수 있는 특별한 시간인 줄 믿으시기 바랍니다 그렇다면 그 빛이 우리의 everyday 일상의 삶 아주 평범한 삶에 임할 때 어떠한 역사가 일어날까요? 두 번째입니다 깊은 내면에 흐르는 기쁨이 되십니다. Jesus bringing joy from deep within. 여러분 부담이 많이 있죠. 멍해가 있죠. 현실의 무거운 짐으로 기쁨을 상실한 분들이 정말 많이 있습니다. 신방을 하고 또 비즈니스를 방문해도 그 기쁨을 상실한 분들이 많이 있어요. 심지어는 가정에서도 기쁨을 상실하고 가정생활을 하시는 분들이 많이 있습니다 여러분 목회도 마찬가지예요 저도 설교를 하면서도 어, 제 자신을 그렇게 발견합니다 처음에는 온라인으로 하지만 정신이 없으니까 하나님 이걸 어떻게 하죠 막 정신이 없는 상황 가운데서도 기도하고 또 성도들이 온라인으로 또 예배드리고 어, 또 그것으로 감사하는 그런 시간들이 있었어요 그런데 뭐두 번째 또 락다운이 되고 또 이러한 시간이 시작이 되다 보니까 저도 몰랐는데요. 제가 몇주 전에 제가 설교하는 거를 제가 유튜브로 봤거든요. 근데 그거를 통해서 느끼게 된 게요. 유튜브로 제가 설교를 하고 있는데 제 얼굴의 모습 가운데에서 웃음이 사라져 있더라고요. 성도님들의 얼굴을 보지도 못하고 그냥 카메라 앞에서 설교를 하면서 웃음이 사라져버린 거예요. 목회자도 그런 경험을 할수 있을 텐데 여러분 지금 비즈니스에서 그리고 자녀들을 키우면서 그리고 온라인으로 공부하고 아이들을 가리키면서 혹시 우리 삶 가운데에서 기쁨을 상실하고 있지는 않습니까? 그런데 오늘 말씀을 통해서 우리에게 약속하고 계시죠. 3절 말씀입니다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움 같이 그들이 주 앞에서 즐거워 하오니. 여러분, 이 말씀은요. 이 이사야서를 통해서 뭐 이제 나라가 더 강성해지고 다른 나라들을 침략해 가지고 정말로 이 문자그들을 탈취물을 얻어 가지고 얻는 기쁨이 아니죠. 메시아를 통하여서 다윗의 자손 메시아를 통하여서 임하게 되는 하나님 나라의 현실이 그리고 하나님 나라의 임재를 경험할 때 오게 되는 하나님께서 주시는 기쁨에 대해서 설명하고 있습니다. 메시아가 오실 때 세워지는 하나님 나라를 통하여서 얻게 되는 즐거움에 대해서 설명을 하고 있는 것이죠 그 기쁨은 이 땅에서 추수한 소득과 성취로 얻는 것보다 그 이상의 것임을 강조하고 있는 것입니다 다시 말해서 하나님의 나라가 우리의 삶가운데 임하게 되면 하나님의 기쁨이 충만하게 경험될 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 여러분 기쁨 영어로 joy죠 제가 예전에도 설명을 해드렸지만 이조 y 의 뜻을 누가 이렇게 설명했더라고요. Jesus overflowing in you. 그러니까 예수님의 우리의 삶 가운데서 충만하게 넘치면 기쁨이 된다고 라 하는 거예요. 여러분 우리가 지금 기쁨을 얻지 못하고 있는 것은 상황 때문이 아니에요. 코로나 때문에 기쁨을 빼앗긴 게 아니에요. 정말로 기쁨을 누리고 있는 예수 그리스도로 인하여서 기쁨을 누리고 있는 분들은 코로나가 와도 코로나가 물러가도 비즈니스가 잘 돼도 비즈니스가 되지 않아도 내가 건강이 있든지 건강이 없든지 자유한 몸이든 감옥이 있든지 상관이 없이 기쁨을 얻을 수가 있습니다. 성취, 여러분 심지어는 종교생활도 우리에게 지속적인 기쁨을 주지 못합니다. 그러다 보니까 많은 성도들이 교회에는 와가지고 열심히 봉사했지만 기쁜 모습으로 봉사하지 못했던 거예요. 많은 부모님들이 자녀들을 뒷바라지하고 있지만 기쁜 모습으로 뒷바라지 못하고 있는 거예요 세상의 성취, 나의 추구, 내가 인정받는 것들은 잠시 만족을 줄지는 모르지만 그 깊은 기쁨을 누리지 못하게 합니다 하나님의 마음을 조금이라도 깨닫게 될때 우리에게 밀려오는 엄청난 기쁨이 있습니다 하나님의 기쁨은 세상이 빼앗아갈 수 없는 기쁨입니다 사람이어야 빼앗길 수 없는 기쁨 누가 심지어는 비판, 오해, 편견을 할지라도 그것을 뛰어넘고 초월할 수 있는 기쁨입니다 그렇다면 이 기쁨은 어떠한 기쁨일까요? A. 만족감을 주시는 기쁨입니다 It is joy that brings contentment 자족함을 주는 기쁨이라고 하는 거예요 여러분 하나님께서 보여주시는 기쁨은요 상황에 따라서 굴곡이 없는 기쁨이죠 고린도 후서 7장 4절 말씀입니다 우리의 모든 환란 가운데에서 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다 여러분 진정한 기쁨은요 환란 가운데서도 빼앗기지 않는 기쁨이라고 사도바울은 설명하고 있어요 그것은 진정한 기쁨입니다 깊은 곳에서 소단하는 기쁨이기 때문에 그래요 얄팍한 차원의 기쁨이 아닙니다 아주 깊은 만족감을 가져다 줍니다 여러분 그런데도요 우리가 왜 이러한 기쁨을 누리지 못할까요 우리는 지금 현대 시대를 살아가면서 세상에 있는 풍요로움과 물질주의 그리고 심지어는 편안함을 추구하는 그런 시대를 살아가고 있습니다 그러다 보니까 물질뿐만이 아니라 이제는 편안함, 컨디니언스가 우상이 되었습니다 그래서 조금만 불편하면 우리는 기쁨을 누리지 못해요 만족감을 누리지 못해요 인터넷 스피드가 조금만 슬로우해도 내가 원하는 것을 아마존을 통해서 하뭐 우버, 도어다시를 통해서 내가 원하는 시간에 얻지 못하면 우리는 불평합니다, 원망합니다 기뻐하지 못해요 여러분 제가 여름에요. 이 비대면 예배보다 될수 있으면 대면 예배에 나오시라고 했던 이유가 바로 여기 있습니다. 몸이 불편하시거나 우리 어르신들 어린아이들이 예배를 나오지 못하는 것은 괜찮아요. 우리가 서로를 존중하고 조심해야 됩니다. 그런데도 불구하고 내가 몸이 건강하고 상황이 되는데도 불구하고 하나님 앞에 예배를 나올 때 그냥 비대면이 편하다 보니까 비대면으로 편한 대로. 예배를 드리고 편한 대로 모든 것들을 하다 보면 결국 이 편안함이 우리의 우상이 됩니다. 예배를 드릴 때 영과 진리로 그리고 나의 희생과 정성으로 하나님 앞에 섬겨야 되는데 편안함이 우상이 되다 보니까 모든 것들을 편안한 거에 껴서 맞춰서 정당화하면서 신앙생활을 할수 있다고 라 하는 거예요. 근데 예수 그리스도 안에서 깊은 만족압을 느끼는 사람들은요. 재정적으로 우리에게 풍성함이 올 때도 기쁨을 누릴 수 있지만 어려운 가운데서도 자족할 수 있는 만족을 누릴 수 있는 비결을 터득하게 됩니다 만나지 못할 때는 만나지 못함으로 말미암아 만족을 누릴 수 있고요 만날 때는 만남으로 인하여서 하나님께서 주시는 만족을 누릴 수 있습니다 코로나가 물러가면 코로나가 물러가는 대로 예수 그리스도를 통해서 만족함을 누리고 코로나가 있을지라도 이 팬데믹 가운데서 예수 그리스로 도말미암아 만족함을 누릴 수 있다라고 하는 거예요. 정말 인생에서 보람되고 뿌듯한 것은요. 편안하기 때문에 오는 그런 만족감이 아니잖아요. 내가 피를 흘리고 땀을 흘리고 정말 소중한 씨앗을 뿌려서 얻게 되는 그 기쁨을 통해서 만족감을 누리게 되는 거예요. 여러분 자녀를 키울 때 여러분들이 속상하잖아요. 애를 쓰잖아요. 그래서 애들이 잘 크게 되면 기쁨이 오고요. 만족감이 오잖아요. 그냥 누구 돈 주고 고용해가지고 다른 사람한테 애를 키우면 그래서 애가 잘하면 만족감이 오겠습니까? 그렇지 않아요. 심지어는 스트레스가 쌓이는 삶 가운데서도 예수님께서 주시는 만족감과 평안함을 누릴 수 있습니다. 여러분 관계에서도 마찬가지예요. 지금 고립되어 있는 시간, 혼자 있는 시간 가운데서도 예수님으로 인하여서 만족함을 누리는 사람은 다른 사람들을 만나도 만족합니다. 그런데 예수님으로 인하여서 혼자 있을 때 만족하지 못하는 사람들은 다른 사람들과 같이 있어도 항상 불만족스러워요. 성도 여러분 지금 대강전을 맞이해서 함께 모이지 못하지만 지금 이 시간을 통하여서 놀라운 특별한 평강을 누리실 뿐만 아니라 만족감을 주시는 기쁨을 누리시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다그 만족감을 주시기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 거예요. 예수님의 성육신 새로운 테크놀로지를 주신 게 아니에요. 세상을 군사력으로 뒤집어 엎기 위해서 오신 것이 아니죠. 하지만 정권이 바뀌고 물질이 있던 없던 그 모든 것들을 초월하여서 주시는 평강과 기쁨을 우리에게 선사하신 것입니다. 그렇다면 상황에 구애받지 않고 자족감을 누릴 수 있는 올해 대강절이 되시길 바랍니다. 두 번째로, B. 탁월함을 추구하는 기쁨입니다. Joy that pursues Excellent. 여러분 이러한 기쁨이야말로 우리로 하여금 탁월한 삶을 살아가게 합니다. 여러분 탁월한 삶이라고 하는 것은 무엇입니까? 잘나가는 것? 뭐 세상이 말하는 그런 기준이 아니에요. 좋은 집으로 이사가고 직장에서 승진하고 내가 원하는 그 모든 화려한 것들을 다 얻는 삶이 탁월한 삶이 아니죠. 여러분 그것이 탁월한 삶이라면 예수님은 탁월한 삶을 살아가지 못하셨어요. 예수님의 삶은 초라한 마국간에서 시작하신 삶입니다 이 세상의 스펙이 우리를 탁월하게 만드는 게 아니에요 탁월한 삶이라고 하는 것은 성경에서는 하나님의 영광을 깨닫고 추구하며 하나님과의 친밀한 관계 가운데서 그분을 즐거워하는 삶을 탁월하다고 라 얘기하고 있습니다 The life of excellence is to pursue the glory of God and to enjoy Him forever 참된 기쁨은 그래서 하나님을 온전히 알고 하나님과의 관계 회복 가운데서 얻게 되는 기쁨을 누리는 거예요 10편 68편 3절 말씀은 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지요 여러분 저와 여러분들이 지금 탁월한 삶을 살아갈 수 있어요 그 비결은 의인으로 하나님 앞에서 뛰놀고 기뻐하고 예배 드리고, 락다운 되어 있었지만 집에서 하나님을 영광 올려드리고, 내 주변에 있는 사람들에게 조금이라도 선한 영향력을 끼치는 것이 탁월한 선택이고 탁월한 삶인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님을 즐거워함으로 기쁨을 누리십시오. 하나님은 선하시기 때문에 그렇습니다. 여러분 그래서 기쁨으로 감당하는 사람은 세상이 이겨낼 수 없습니다 제가 예전에도 말씀드렸잖아요 공부도요 즐거워하는 사람은 감당 못합니다 일도요 즐겁게 일하는 사람은 감당하지 못합니다 사역도 그렇고 목장에서 섬기는 것도 기뻐서 즐거움으로 하는 사람들은 감당하지 못합니다 예배도 기쁨으로 드리는 예배는 감당하지 못합니다 문제는 우리가 하나님을 즐거워하지 못해요 디츠리 본네퍼는 이렇게 얘기했습니다 제자도란 기쁨이라 예수님을 따라가는 삶은요 기쁨이 충만할 수밖에 없어요 근데 여러분 왜 지금 우리에게 기쁨이 메말라 있습니까 어느, 그래 보니까요 많은 사람들이 지금 팬데믹 가운데에서 기쁨을 누리 너무 우리 자신에게 집중하고 있다라고요. 미 center. 나에게 집중하고 있고 집착하고 있기 때문에, 그리고 어려움에 자꾸 집착하고 있기 때문에 기쁨이 메마르고 있는 거예요. 그런데 미 center focus에서 벗어나서 other center focus로 여러분, 우리의 시선이 바뀌게 되면요. 다른 사람들을 바라보고 섬기기 시작할 때 하나님께서 다시 우리에게 기쁨을 부어주시기 시작합니다. 예배도 마찬가지예요. 왜 나에게 안 맞춰주는가? 내가 왜 원하는 대로 섬겨주지 않는가? 이걸 자꾸 맞추면요. 기쁨이 메말라집니다. 그런데 여러분 그 글에 보면요. 어, 크리스천 글이 아니에요. 그런데도 심지어는 주변에 있는 어려운 사람에게 도움의 손길을 줬을 때 오는 기쁨 여러분 예수님은요 화려하고 편안한 보자를 벗어나 자신을 희생하며 다른 이들을 섬기러 오셨습니다 이것이 바로 성육신의 의미입니다 내 자신의 집중하고 내 자신이 봉착한 문제에서 집중하는 것에서 좀 벗어나서 다른 사람들을 보고 내가 섬길 수 있는 부분들을 섬길 때 우리에게 밀려오는 그 깊은 보람과 기쁨은 세상이 줄수 없는 기쁨인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 신앙생활의 기쁨을 발견하지 못하는 성도들의 모습이 제일 안타깝고 비참한 신앙생활입니다 여러분 기쁨 회복하십시오 예수님과 함께하는 관계가 회복된다고 라 하는 것은 결국 기쁨을 회복하는 것입니다 여러분 이번 대강절에 믿음을 지키는 훈련하십시오 동시에 기쁨을 지키는 훈련하십시오 이 어두운 시간을 지나가면서 여러분 가정에서 탁월한 선택이 있기를 간절히 기도합니다 그 탁월한 선택은 무엇입니까? 여와를 기뻐하고 서로를 기뻐하는 거예요. 지긋지긋한 얼굴을 보면서 기뻐하는 거예요. 너무나도 단순한 예배를 드리면서 하나님을 기뻐하는 거예요. 너무나도 단순한 일상생활을 하는 것 같은데 하나님을 기뻐하는 순간 그것이 특별한 시간이 되고 탁월함을 추구하는 그리스도의 영성을 회복하게 됩니다. 그러다 보니까 팬데믹 가운데서도 세상이 줄수 없는 답을 저와 여러분들은 가지고 있는 거죠. 여러분 그것이 바로 그리스도인들의 차이점입니다. 똑같이 비즈니스를 하면서 어려운데 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 특별한 평강과 기쁨을 누리는 거죠. 그리고 탁월한 삶을 살아갈 수 있는 거죠. 똑같이 병에 들어가가지고 병실에 들어갔는데 예수 그리스도를 믿는 사람은 똑같은 병에 걸렸는데도 탁월함을 추구하게 되는 거죠. 저는 이 성탄의 계절에 저와 여러분들이 탁월한 삶을 살아가길 원합니다. 다시 말해서 특별한 뭐 화려한 이벤트가 아니죠. 여러분 성경에 나타난 인물들이 순종하고 헌신하고 예배를 드렸을 때 단순함 가운데에서 기쁨을 얻게 되고 탁월한 삶을 살아갔습니다. 심지어는 초대교회그 믿음의 선배들이 핍박과 환란, 그순교까지 감당하면서도 그들에겐 기쁨이 밑바탕이 되었고요. 그 뿌리 깊은 동기가 되었고 심지어는 스테반 집사가 돌을 맞아 죽으면서도 평안한 가운데서 천국을 바라보면서 웃을 수 있었습니다. 그 힘을 경험하고 다른 이들에게 나눌 수 있는 대강절이 되시길 바랍니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 어두운 가운데 있는 이들에게 빛을 드러내는 삶을 추구하십시오. 같이 기도하도록 하겠습니다. 오늘의 말씀을 붙잡고 기도하면서요. 저와 여러분들이 어두운 시간을 지내고 있다면 라 여러분 그 어두움 근본적인 문제는 우리의 처한 문제 상황 그게 아니에요. 원천적으로 저와 여러분들의 내면에 있는 죄 하나님의 신뢰하지 못하는 것 용서하지 못했던 것 나의 내면에 있는 어둠 우리 가정에 있는 어둠 그것이 가장 근본적인 문제라고 하는 것을 다시 한번 깨닫고 주님 빛으로 오신 주님께서 그 어두운 부분들을 비춰주심으로 말미암아 진정한 나의 삶 가운데 평범한 것 같지만 평범하고 너무나도 단순한 일반적인 삶까지만 특별한 평강으로 임하여 주시옵소서 우리 시간에 같이 기도하길 원하고요 특별히 우리 손을 주님 앞에 올려드리면서 또 가정을 위해서 축복하면서 여러분 삶 가운데 가정에 데일리 루틴 가운데 기쁨이 메말라 있다라면 하나님 이 시간에 주님의 기쁨이 다시 오버플로우 될수 있는 우리 가정이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 회복시켜 주시옵소서 그래야 해서 그 평강과 기쁨을 누리는 올해 성탄의 계절이 되게 하여 주시옵소서 나에게 집중하는 것이 아니라 문제에 집중하는 것이 아니라 다른 이들을 살펴보고 그들에게 내가 할수 있는 것들을 조금이라도 하면서 하나님께서 주시는 제자도의 기쁨을 맛보게 하여 주시옵소서 이 시간에 같이 기도하는 시간 갖도록